0: خودمانده. خیلی ممنون عزیزان با خوش آمد میگم به همه شما در مسیحیت ما هزادها و پارادوکس ها زیاد داریم بعدا شر میدم که منظورم از دارم پارادوکس چیه چیزای ضد و نقیز گاهی در مسیحیت ما میبینیم در کتاب مقدس میبینیم و اگه بخوایم اینها رو با عقل منطقی خودمون با استدلال ها و اینها بررسی کنیم به جایی نمیرسیم یعنی جوابی براشون نیست به همین خاطر این ذهن بشر که همیشه دوگانه میبینه یعنی یا خوبه یا بد نمیتونه بگه در یه چیزی خوبی و بدی قاطیه. این براش پارادوکسه. تناقضه. در حالی که ما در مسیحیت، در معنویت، از این تضادها و تناقض‌های ظاهری من میگم، چون در اصل نیست، داریم. و اگه با عقل بخوایم به اینها نگاه کنیم، دچار تشویش میشیم و شاید تفسیرهای مندرآوردی بکنیم برحال نمیفهمیم موضوعش چه قراره فکر لازمه اما بیشتر از فکر ما نیاز داریم برای اینکه خدا رو بشناسیم برای اینکه مسیر رو بشناسیم کتاب مقدس رو بشناسیم ولی متاسفانه می بینم گای که مسیحیان می گوشند این امور روحانی را با ن... ذهن نفسانی درک بکنند. چرا اینجوریه؟ چون گای در کلیساها حتی در آموزشگاههای مسیحی و اینها آ... به ما یاد می دن که مسیحیت توش چیزایی هست که باید اطاعت کنی و اگه اطاعت کنی برکت پیدا میکنه اطاعت نکنی برکتی درش نیست ولی بعد میبینیم اشخاصی هستن که بر اطاعت هم میکنن ولی مریض میشن نمیدونم بیپول میشن فقیر میشن افسرده میشن بعد بگی موضوعش چه قراره؟ اگه همه چی اینجوریه که آقا من اینو میدم بگیر خوبی اگه نگیری بدی اگه اینو بگی میری به هشتینو اینو نگی میری جهنم این ظاهر کار اینه که و عقل ما جوره ولی در اصل خیلی موضوع عمیقتر از ایناست خدا رازیست رازی بسیار شیرین اما و ما باید بتونیم این راز عرفانی رو باهاش کنار بیاییم اگه نخواهیم این کارو بکنیم همش با دو دو تا چارتا و یا اینه یا اونه یا خوبی یا بدی یا گناهکار یا مقدسی بریم جلو این در مسیحیت کار نمیکنه خوبه اما کافی نیست البته اطاعت کردن چیز خوبیه از قوانین از چیزهایی که کلیسه به ما میده از اینا اطاعت کنیم خوبه اما کافی نیست به جای این همه تاکید روی اطاعت از این و اون و اینو اطاعت کن اونو اطاعت کن ما باید به مردم بیاموزیم چگونه در عشق رشد بکنن چون مسیحیت جز عشق چیزی نیست صلیب جز عشق خدا که نمایان شده چیزی نیست تمام مسیحیت یعنی عشق و اگه ما از این غافل باشیم و بخوایم یه سری چیزهایی یاد بدیم به مردم که اینا رو اطاعت کنید ولی اشخی تو کار نباشه اون موقع ما نتونستیم دقیق مسیحیت رو به مردم بدیم تضاد یا تناقض یعنی چی؟ یعنی دو چیز متضاد که نمیتونن در عین حال درست باشن. هم این درست باشه هم اون. خب این با عقل ما جور نیست. این آقا یا سفیده یا سیاست. یا سرده یا گرمه. دیگه جور دیگه ای عقل نمیتونه حساب بکنه. بفهمه. این عقل یا ذهن منطقگرای ماست. هرچی ما به دانش و چارچوب فکری خود پافشاری کنیم که حتما ما مسیحیت و اینجوری میخواییم بفهمیم و مردم بدیم نخواهیم توانست حکمتی را که در پارادوکس هست کشف کنیم در تناقض و تضاد هست اینو ما بتونیم کشف کنیم عزیزان چارچوب فکری ما چجوری باید باشه که مثل اون ما بتونیم غذایا رو ببینیم برای عیسی مسیح چارچوب فکری عیسی مسیح ملکوت خدا بود که عیسی بسیار این واژه رو بکار میبر این اصطلاح رو ملکوت خدا به ما یک دید وسیعتری میده یک دید ابدی میده ما نیاز داریم یک کمچین چارچوبی داشته باشیم تا بتونیم همه اوزار را در دنیا با چشمان عشق و رحمت ابدی نگاه کنیم نه اینکه خودمون درگیره یک مسائلی بکنیم که اصلا دردی رو دوا نمیکنه بحث‌های الهیاتی بکنیم که اصلاً اون سرش ناپیدا گای اوقات تو یوتیوب و اینا که نگاه میکنم یا عزیزی یک بحثی کرده الهیاتی میان اون یه تیکر رو از اون ور میدارم بعد پیرن عثمانش میکنم بعد روی اون میجنگن این میگه اون طرف دیگه ب... حتی به فهاشی میرسه بعد میگه ما خیلی این چه مسیحیتیه ما نیاز به چارچوبی داریم که قضایی را با چشمان عشق نگاه کنیم. و اون موقع است که خیلی چیزها که با ذهن منطقگرای خودمون فارادوکس میبینیم، تضاد میبینیم، دیگه تضاد نیست. وقتی با چشمان عشق نگاه میکنی، خیلی آرام، راحت، با صبر میتونی حتی اینایی که ظاهرم با هم زد و نقیزن هر دوتاشون رو بر بگیری. یک حالت شیرین آرامش بخشی به آدم دست میده وقتی اینجوری به غذایان نگاه میکنی. و اما کلمه پارادوکس یک ریشه یونانی داره پارا اند دوکینه. پارا به معنی فراسو یا ورا هستش. دو این به معنی دیدن یا به نظر رسیدن. پس پارادوکس یعنی آنچه که شما میبینید و به نظر میرسه شما فراسوی اون را میرید و میبینید. پارادوکس اینه در واقع. تضاد و تناقض بر منطق استواره. منطقه ذهن ما منطقم یه سری فرضیات و باورها داره پارامترا داره که میگه اینجوری باید باشه ولی جالبه که عیسی مسیح میگه توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است کلمه توبه منظور از توبه این نیست که بگیم سخبر الله خداوند و بر من رحم گریه کردم غلط کردم دیگه از این کارا نمیکنم. معنی توبه این نیست معنی توبه در واقع منظور در لغت یونانی که به کار انجیل به اون زبان نوشته شده توبه یعنی در واقع تغییر فکر تغییر جهت یعنی من تا حالا پارادکسی فکر میکردم منطقی فکر میکردم این و اون میگفتم حالا توبه میکنم یعنی فکرم عوض میشه و فکر ملکوتی میشه، فکر آشقانه میشه. توبه کردن به من اجازه میده که این فرضیات و باورهایی که در ذهن من ایجاد کرده بتونم اونا رو مورد سوال قرار بدم و بگم چرا اینجوریه. عزیزان اگه ما خیلی سخت به ایگو خودمون بچسبیم، به منیت خودمون بچسبیم و از باورهای خودمون نتونیم جدا بشیم خیلی سخت عوض میشیم واقعا یه رو تحول اساسی میخواد که ما بتونیم خودمون و از ذهن خودمون جدا بدونیم نمیدونم اینو شما امتحان کردید یا نه یعنی شما اینجا هستید بعد مختون اونجاست اون ذهنتون اونجاست تفکراتتون اونجاست. شما تفکرات خودتون نیستید. به خاطر وقتی فکر شما قایقات افسرده هست یا به هر حال چیزهایی فکر میکنه که درست نیست شما میتونید خودتون رو بکشید کنار و بگید نه این, ف... این فکر منه ولی این من نیستم که، اینجوری هم من بالاتر از فکرم ذهنم هستم اکهارت توله یک چی بگم دانشمندی هست که الان خیلی معروف شده کتاباشم به فارسی ترجمه شده ایشون میگه در جوانی خودش حدود 29 سالش بود دچار افسردگی شدیدی میشه یعنی البته تمام کودکیشم هم همینجوری افسرده و اینا بوده و بعد میگه اومدم بیرون یه روز از خونه و بعد یک گنجشکی جیک جیک میکرد. میگه اون صدای گنجشک چنان تغییری در من به وجود آورد که همون موقع من فهمیدم که من اسیر فکرم نیستم. و یه تحولی در اون به وجود آورد که بعد این تحول شروع کرد در او و بعد خودش با دوستانش صحبت کرد الان خیلی معروف شد هزاران میلیون نفر توجهش بش و تأکیدش اینه که من من واقعی ذهن من نیست و این عزیزان برای منم خیلی کمک کرده که من میتونم خودم و از ذهنم جدا کنم از تفکراتم جدا کنم. از تفکرات افسرده خودم جدا کنم. و بگم من افسرده نیستم. این فکر منه که افسرده است. و وقتی خودتو جدا میکنی اون موقع احساس آرامی میکنه که من اسیر افکارم نیستم. البته تمرین میخواد که ما اینو متوجه بشیم. در واقع عزیزان همه ما در پارادوکس ها زندگی می کنیم. در, در زندگیمون پارادوکس زیاده. هیچ چیزی در دنیا کاملا خوب یا کاملا بد نیست. من باید بگم که در من هم خوبی هست هم بدی هست. در شما هم همینطور. در همه ماهای خوبی و بدی هست. پولس رسول وقتی که مسیحیان رو شکنجه میکرد قبل از اینکه خودش متحول بشه فکر میکرد خودش خوبه دینش خوبه اونا بدند مسیحیان بدند خدارم میپرستید یه نوع پارادوکسی بود این در واقع ولی <تصفح> وقتی با عیسی مسیح روبرو شد متحول شد و دید که نه اینطور نیست من خوبم اونا بدند دنیا به این شکل تقسیم نشده بین یه عده خوب یه ده بر اینها چیزهاییست که شاید در روز داوری مشخص بشه ولی ما تا این در دن... دنیا هستیم واقعا نمیتونیم مثل همون م... مثال گندم ها و علف حرزه هست که عیسی مسیح گفت دست نزنید ندید علف حرزه رو بکنید چون گندم ها رو ممکنه بکنید اینا باید همینجور با هم رشد کنن تا روز داوری تا روز درو که خدا خودش میدونه خدا خودش داوره ولی الان در زندگی خوبی و بدی در وجود همه هست در هر مملکتی هست در هر نژادی هست اینکه آقا نمیدونم ما کرمونی ها اینجوری هستیم اونها اسفهونیان اونجوریان اونها اینجوری اینجوریان نیست در همه چی اینا ارمنی ان اونا فارس هن، اینا در همه او بدی وجود داره این یه نوع کوتاه فکریه که ما میگیم مثلا فلان قوم اینجورین یا اونایی که از این شهرستانن اینجورین این یه ذره همین کوتاه فکریه ولی واقعیت اینه که در وجود همه ماها خوبی و بدی هست و تلاش ما اینه که خدا و منو از این بدی ها کمک کن بدی های وجود خودمو ببینم و روز به روز مثل عیسی مسیح بشن عزیزان بنابراین در دنیا گناه شرارت همین جوری هست و نباید تعجب کنیم یک بخوریم باید هرقدر که میتونیم خودمون در آرامش بتونیم ادالت را به عمل بیاوریم. اما در این دنیا هرگز توقع نداشته باشید یا انتظار نداشته باشید دست کسی توقعی نداشته باشید که همه چی کامل باشه اگه میخوایید ازدواج کنید فکر نکنید که با کسی که ازدواش کردید کامله کامله خودتونم تشریف ندارید یعنی کامل نیستید اینه که بپذیرین که بان امروز من یه ساعت پیش عقدی انجام میدادم و اونجا گفتم گفتم شما ایش کدومتون کامل نیستید زن و شوهر که میخوایید بشین و همین خاطر باید خیلی همدیگر رو ببخشید هفتاد بار هفت همدیگر رو ببخشید چنین انتظار و توقع که همه چی باید کامل باشه همسر من باد کامل باشه کلیسا من باد کامل باشه شبان من کامل باشه این توقع ما را به معنویت کاذب میبره یعنی با، یا باید مانمود کنیم که من خوبم همه خوبن همه کاملن که این کاذبه در واقع هویت منفی در ما ایجاد میکنه تحمل ما رو کم میکنه مبارزه با فساد رو با یک انگیزه یک ارزای نفت شاید انجام بده خلاصه ما رو در به داغون میکنه. این انتظار باید از هر نوع ایدئولوژی یوتوپیایی که ایدئالیستیه برحضر باشیم از هر نوع ایدئالیزم قهرمانی قهرمان پرور و ایدئالیستی از اینا باید ما برهضر باشیم که چرا چون در اینجور قهرمان پروروندن و ایدولوژی یوتوپیایی و کامل داشتن که همه چی باد کامل باشه میدونید باعث میشه که ما صبر و بردباری افتادگی شکستگی اینا هست مسیحیت مسیحیت قهرمانی نیست مسیحیت بردن نیست به قیمت اینکه دیگران ببازن مسیحیت برد برده مسیحیت به فکر دیگرانه مسیحیت یعنی افتادگی مسیحیت یعنی شکستها در زندگی من که من میپذیرم چون منو خورد میکنه کمکم میکنه که دیگران را درک بکنم پس سعی کنیم عزیزان در هر وضعیتی که هستیم چه در کلیسا، چه در خانواده، در امر زناشویی، همیشه برنده برنده باشیم اگه زن شوهری فکر میکنن یکیشون برنده شد در این بحثی که داشتن جفتتون باختید مگه قرار یکیتون شما قرار جفتتون برنده باشید اگه یکی بازنده است، یه جفتتون بازنده ای. همینطور در خیلی از امور، سعی کنیم روش ما این باشه. حتی با دشمن خودمون چیکار بکنم که اونم برنده بشه. پولس میگه اکاشی ذره فروتن بشید. اکاشی ذره بخواید که بازنده باشه چشکاری داره؟ یعنی بتونیم واقعا، اینجوری فکر بکنیم که بردن طرف هم برای من مهمه. پیدوی از ایساخ خیلی به این معنی نیست که ما میخواییم نظام اجتماعی خوبی رو ایجاد بکنیم. بلکه بیشتر به این معنیه که ما میخواییم جهانی رو بسازیم که در اون نقشه خدا عملی بشه، خدا درش مطرح بشه برخی مسیحیان وقتشونو با موضوعاتی صرف میکنن که, که نمیدونم به نظرم گاهی خود وقت تلف کنیم میاد این همه یاد بگیریم درس بخونیم ببینیم کی وارد کی توه کی خارجه کی میره بهش کی میره جهنم و, و چیزهای از این قبیل بعد فلسفه ها همین جوری عزیزان عیسی نیمده یک گروهی تشکیل بده از نخبگان روحانی که اینا خیلی وارده خیلی میدونن کلام رو میدونن، اهدعتیق رو میدونن، ابری و یونانی رو میدونن و میخوام یک گروهی تشکیل بدم که اینا داخل باشن یه گروه هم بذارین خارج بمونن کار عیسی این نبود او از مردم دعوت کرد اونو پیروی کند. از من پیروی کنید. همین. کار ما پیروی از ایساست. کار ما تعیین تکلیف مردم نیست که کجا میره. پیروی از ایساست و وقتی من و شما از ایسا پیروی کنیم بعد بقیه را هم جذب خواهیم کرد. کسان پیروان راستین ایسا هستند که مایلند آنچه را خدا دوست دارد اونا هم دوست داشته باشند و همین عشق را به دیگران هم منتقل کنن عزیزان ما خونده شدیم که نمک و مایه و دانه خردلی باشیم که خدا از ما استفاده میکنه برای تحول تحول و تغییر و دگرگونی مردم دنیا سلیب که نماد ما مسیحیان هست نماد چشمگیری است که همه میتونن ببینن همین سلیبی که در کلیسا هست را گردن ما خودمون هم میکنیم ازیاد این نشون میده از آن چه خدا میتونه به کار ببره این نشون دهنده کار خداست سلیب و چه نماد ارزندهای که ما مسیحیان داریم از زندگی همینجور که گفتم پر از تضادها و غم ها و شادی ها و اشتی ها و زیبایی ها و مرگ و زندگی و همه اینا هست صلیب و رستاخیزم در واقع نشان دهنده این تزادهای زندگی است از یه طرف سلیبه که مسی میمیره بعد رستاخیزه که درش حیاته. تویی خدا دوتا دست داره. در یکی صلیبه در یکی رستاخیز. در یکی قمها هست، در یکی شادیا هست، مشکلات هست، مرض هست، بعد شفا هست. جفتشم دستان خدا هستم. و گویی اگه, اگه ما خودمون به گذشته خودمون نگاه کنیم شاید این حقیقت رو بهتر بدونیم که بله خداونده در زندگی من من هر هم چشیدم این تزادها این پارادکس رو من خودم چشیدم و همین دستان خداست که ما رو حفظ کرده همین دستان که توشغم غم هست و شادی هست و مرض هست و شفا هست همین دوتا دست ما را تالا حفظ کرده عزیزانی که باشون صحبت می کنم در چه در گذشته چه حال که بیماری سرطان داشتن می چه شهادت های خوبی می دن که در عین نومیدی ترس از اون طرف امید و توکل به خدا در اونا قوی شده اینه که میگم تزادهای زندگی عزیزان. زندگی کامل نیست. که هر که مریض ما دعا کنیم همه شفا پیدا کنن همینجور شفا یافتن بمونن تا آخر عمر. نه. جفتشم هست. ولی جالبه که جفتشم در دستان خدا هست. اینجوری ما یک پارچه همه چیزو منسجم همه چیز رو نگاه میکنیم و میپذیریم. فکر کنم این رو در گذشتم گفتم عزیزان که ما برای اینکه که دگرگون بشیم برای این که انسان خوبی بشیم برای اینکه شخصیت ما ساخته بشه برای اینکه که واقعا توبه بکنیم و شخص جدیدی بشیم آدم تازهی بشیم دو تا راه وجود داره یکی عشق بزرگه یکی رنج و درد بزرگ عشق بزرگ بر رنج بزرگ این دو راه برای همه میسره. یعنی همه از این طریق ما دگرگون میشیم و به خدا نزدیک میشیم تنها قدرتی که بتونه در ما دگرگونی و تعول به وجود بیاره یعنی بزرگترین قدرت من معتقدم یا عشقه یا رنج. جفتش قدرتی بی هستن قدرت های بزرگ هستن که هیچ چیز دیگه نمیتونه مثل این دوتا ما رو دگرگون بکنه نه زیاد خوندن کتاب مقدسه نه نمیدونم زیاد دعا کردن همه اینا خوبه ولی چیزی که ما را واقعا زیر و رو میکنه دگرگون میکنه اشخ بزرگ و رنج بزرگ این دو نیروی دفاعی ایگو ما رو اون نفس بد ما نفس اماره بگیم یا نفس پست ما رو خود پست ما رو در هم میشکنه و این فکر دوگانه دو قطبی اندیشیدن ما رو مختل میکنه و در راز اللادر راز الهی رو به روی ما باز میکنه که ما بتونیم وارد این راز بشیم. عشق و رنج ما رو از زندگی که بر ترس بنا شده به سوی زندگی سوق میده که محبت بنیاد اونه، عشق بنیاد اونه از همین روز که عشق و درد را، ما بر صلیب ایسا که نماد مسیحیان هست میبینیم. در اونجا عیسی مسیح درد میکشه روی سلیب ولی در این حال عشق خدا رو ظاهر میکنه به ما. سلیب مظهر عشق بزرگ و رنج بزرگ هست. عشق و درد بخشی از زندگی ما انسانها رو تشکیل میده بخواییم یا نخواییم حتی من عزیزان معتقدم که بیشتر از کتاب مقدس و کلیسا و کشیش و الهیات و استادان الهیات این دوتا یعنی عشق و رنج اولین معلمان روحانی یا شخصیت سازی شخصیت ساز ما بودند در واقع اینا بودند که معنویت را ما از اینا یاد میگیریم از عشق و رنج بزرگ خدا به این ترتیب عشق خودش رو به همه انسان ها نشون میده از این دو طریق همه انسان ها میتونن به خدا دسترسی داشته باشن اگه واقعا بفهمند معنی عشق و رنج رو بفهمن چنان که پولوس در اعمال باب 17 آیه 27 و 28 میگه اعمال 17, 27 و 28 وقتی که به فلاسفه یونان موهزه میکرد پولوس اینو گفت تا مردمان او را بجوین و چه بسا که در پیش گشته او را بیابند هرچند از هیچیک از ما دور نیست اینو به یونانیان میگه اینا به سلا یهودی اینا نبودن ولی میگه خدا اینقدر به ما نزدیکه میگه زیرا در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم مویزه پولس این بود به اونها و به اونا میگه که این خدا در دسترس همه هست چه الهیات زیبا و پرمفهومی برای دنیای امروز ما عشق چیزیه که ما مشتاقش هستیم و برای همون آفریده شدیم. عزیزان دی اینه ای ما جوهر اصلی وجود ما عشقه. و همین خاطر لحله میزنیم برای عشق، برای محبت. گایوغاد نمی نمیدونیم کجا پیداش کنیم. چون خدا این دی رو در وجود ما گذاشته. خودش مظهر عشقه. خود عشقه در واقع. جوهر اصلی ما از خدا سرچشمه می گرفته که همانه عشق من هر روز در این مراقبه می میگم حضور خدا در من عشق هستش کتابی که هر روز برای می خونم برای برای همین رازگان خودم میگه لا is the presence of God within me. Ish, یعنی حضور خدا در من. Ish, یعنی حضور خدا در من. Ish, yani یعنی حضور خدا در من. شما یه پنج دقیقه، ده دقیقه همین نوعی تکرار کنید و چقدر لذت بخشید. خداوند این حضوری که در من هست اون عشخه حضوری که تو داری در من عشقه اگه نخواهیم عشق و رنج را تجربه کنیم هرگز به عمق حقایق نخواهیم رسید حقیقت است، عزیزان ژرف حقیقت عمیقه همینقدر سطحی نیست ما ظاهرا چیزای میبینیم همش ظاهریه ولی واقعیت خیلی عمیقه و برای رسیدن رفتن به اون عمق ما دو راه داریم که وارد این تونل بشیم یکی عشق یکی رنج در رنج که ما به یک جایی میرسیم که در ژرفنا در،, در عمق میفهمیم که حقیقت چیه. دنیا چی هست خدا کی هست تنها با کار بردن ذهن نمیشه به اینجا رسید اینکه ما ای کتاب بخونیم و اینها نیست که عمیق میشیم تمام وجود ما لازمه تمام حواس پنجگانه ما لازمه. وقتی عیسی مسیم میگه خداوند خدای خود را با تمامی دل با تمامی جان با تمامی فکر و با تمامی قوت خود محبت کنیم. این عمق وجود خدا که ما میتونیم بهش برسیم. عشق با تمام وجودت در عشق فرو میری. اگه عشق با تمام جان و فکر و قوت نباشه در واقع عشق نیست امروز باز در این مراسمی که عقدی که من جاری میکردم به اونا گفتم گفتم با خیلی صحبت از دوست داشتن می ولی میگیم من سگم و دوست دارم من پیتزا دوست دارم من ماشینم و دوست دارم خب این دوست داشتن ها نیست که الان شما که میخواید با هم وصلت کنید اینجوری اگه بخواهید همدیگه رو دوست داشته باشه که مثلی شعی رو دوست دارید اون عشقی که عمیقتره، اون عشقی که بدون آ... توقع هست اون عشقی که میگه آ... من تو را دوست دارم اگه این کارو رو بکنید نیست اون عشقی که میگه من تو را هر کاری م بکنی دوستت دارم اشق الهی پس عشق به یک معنا از دست دادن کنترله یعنی من نمیخوام کنترلت کنم و در واقع تعریف رنجم هم همینه رنج یعنی من روی امور کنترل ندارم من بیمارم ولی روی بیماریم کنترلی ندارم من سرطان دارم ولی روش کنترل ندارم و وقتی که به اینجا میرسی که تو کنترل نداری یعنی این ایگو تو دیگه کنترل نداره اونجاست که عمیق شدی در حقیقت در خدا وقتی در درون عشق بزرگ و درد و رنج بزرگ در درون اینا هستی بهتر میتونه از قدرت ایگو خودت کم بکنی چرا که الان دیگه ایگوی تو کنترل نمیکنه پس چی تو رو کنترل میکنه عشق و رنج ایناست که تو را هدایت میکنه خیلی مهم عزیزان ما در امور زندگی یا میذاریم این نفس بد ما نفس پست ما ایگوی ما کنترل به دست بگیره که ازش دیگه همه جور هنجارهای عاطفی هست خشم است خشونت هست من بهتر از تو هم همه این از ایگوی ما سرچشمه میگیره یا به قول پولوس از،, از جسم هستش ولی روح چیز دیگه است. وقتی که با عشق و رنج ما همدم میشیم اون موقع این هاست که ما را کنترل میکنه عشق بزرگ ما را مایل به ریس کردن همه چی میکنه بدون هیچ مزایقه ای عشق نسار میکنه نسار فقط از عشق سرچشمه میگیره و این احساس وصل شدن به معشوق به خدا هرچند به طور هم باشه بر احساس تنهایی و جدایی و ترس ما غلبه میکنه حتما براتون پیش اومده که در طی روز احساس کردید چقدر به خدا نزدیکید چه لذتی داره حاشق و معشوقی که به هم رسیدن هرچند کوتاه هم باشه شاید پنج دقیقه اتفاق بیفته شاید حتی یه دقیقه ولی همون ما رو از تنهایی جدایی از ترس بیرون میاره لذت چنین اتحادی با خدا کمک میکنه از موانع زیادی بگذریم و یک کاری هم که میکنه به ما اجازه میده که همه دنیا رو یک پارچه بدونین مثل که هیچی دشمن چیزی نیست وقتی ما به عمق میریم اونجا فقط عشق هست حتی شرارت ها هم موقتی انگار حتی در همین بدی ها و گناه یه چیزهای خوبی ازش در میاد عجیبه یه احساس امنیت واقعی به شخص روی میاره وقتی که اینجوری همه چیز رو میبینیم تمام کائنات که خدا آفریننده یا اون هست هرچند این برقه ها یا بگیم انوار عشق یه اوقات میاد و میره اما برای مدتی هم که شده تأثیر خوبی رو ما میذاره اما نمیشه تو این ماه اصل موند بعد خیلی چیزهای دیگه اتفاق میفته اما برای باقی موندن در چنین عشق نیاز به یک چیز دیگه ما داریم نیاز به زندگی کانتمپلتیف عرفانی بگیم روحانی داریم که بر طبیعت خیلی تست یعنی طبیعت و خیلی محترم میشموره در, در طبیعت میتونه دنبال واقعیت ها باشه حقیقت باشه یا بر آگاهی ما بنا شده awareness آگاهی نه ذهن اون آگاهی که گفتم تو آگاه هستی که داری فکر میکنی پس آگاهی ب... از فکر جدا هست فکر به ب... محصول ذهن انسانه ولی من ذهن خودم نیستم من یک آگاهی هستم برتر از فکر خودم یه چیزی که همیشه میمونه یه چیزی که از خداست انگار تکه ای از خداست همینجور که عیسی مسیح میگه نگفتم شما همه خدایانید از مزمور میگه اما رنج بزرگ به گونه دیگه در ما عمل میکنه در اینجا اوضا بر ما عمل میکنه وقتی ما در رنج هستیم در درد هستیم است که همه چی مخالف ما هست به همین خاطره که ما رنج می کشیم اگه مخالف ما نباشه که ما رنج نمیکشیم، پس از مدتی یاد می گیریم که این حالت دفاعی خودمونو از دست بدیم دیگه ای 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 که داشتیم دفاع کردیم چون در رنج و در دستیم چون چاره دیگه هم نذاریم. بنابراین دفاعیات ما این همه اینا در هم می شکنه این حالت دفاعی ممکن است ما از مراحلی حتی چون انکار و خشم و چونه زدن با خدا و نهایتا امیدوارم که به پذیرش برسی. وقتی یه نفر در درد مریض یا چیزی رو از دست داده میتونی دعا میکنه و اول انکار میکنه که نه این اتفاق نیفتاده بعد خشمگین میشه خدا یا چرا گذاشتی این اتفاق برای من بیفته بعد آدم شروع میکنه به چونه زدن با خدا خواهش کنم خدا من دیگه بعد از این ده یک کممون هر یک شبه میرم کلیسا این کار رو خواهش میکنم بعد چو نمی باز دوباره خشمگین میشیم سر خدا بعد دوباره انکار کار میکنیم باز خشم و همینجوری تا نهایتا شاید بعد از چند ماهی به پذیرش می که من پذیرفتم خداوندا. پس ممکن ما از این مراحلم بگذریم اما به هر تقدیر رنج درد یه چیز انگار غیر منطقیه طاقت فرساز ادالت درش نیست چراخ خداوندان اتفاق افتاد تو،, تو خدای عادلی هستی دردناکه خب این ذهن ما اینو نمی پذیره ولی وقتی که ما با این ذهنیت نمیدیم جلو بلکه با آگاهی با عرفان با روحانیت معنویت به موضوع نگاه می‌کنیم اونجاست که باید نسبت به این درد و رنج خودمون یک برداشت و بر رویه درستی رو ما داشته باشیم اتخاذ کنیم عزیزان اصلا ما هر روز می‌دونید که با یه اوضاع روبرو می‌شیم که خوشمون نمیاد نمی‌دونم شما موافقید آیا شده یه روز همه چی وفق مراد شما بشه؟ نمیشه نه؟ حتی همه چیم خوب جلو بره وقتی پشت دارید رانندگی میکنه تا چراغ قرمز میشه ناراحت میشیم یه ناراحتی کوچیکه ولی بالاخره ناراحت میشیم من یک کسی رو می سالها پیش نو قبلاً هم گفتم ننوم کجا گفتم شاید برای شام گفتن این این انقدر بعد این بود به همه چی همین تا چراغ قرمز می‌شد که باز دوباره این چراغ قرمز شد بعد هر چی هی نگاه این هوا این فلان یه روزم اومده بود کوه مال کوه نورد می‌کردیم یه زمانی قبل از یا کلیسا جلسه کلیسا بعد دیدم اونم مده بعد پرسیدم که ها اینجا چیکار میکنه بابا این چه کوهی اینقدر باید بریم بالا هر روز در زندگی ما بالاخره یه چیزی هست کوچیک یا بزرگ که ما رو ناراحت میکنه پس از اینا به خاطر داشته باشیم اگه این ناراحتی اگه درد خودمون رو تبدیل نکنیم الا میگم حتی تبدیل به احسن نکنیم یه جوری در خودمون اینو باهاش درگیر نشیم که تبدیلش بکنیم به یه چیز خوب میدونیم چیکار میکنیم وقتی اون درد در ما وجود ما هست اونو خواسته یا ناخواسته به دیگری منتقل میکنیم به اطرافیان منتقل میکنیم پس وقتی ناراحتی داریم دردی داریم باد بدونیم چیکار بکنیم با این درد اگه هیچ کارش نکنی بعد به دیگران منتقل می رنج در واقع عزیزان میتونه ما را به دو مسیر مختلف هدایت کنه یا از ما یک آدم عصبی و خشمگین می یا اینکه آدم بهتر و حکیمتری میسازه. می It makes you a bitter person or a better and better خیلی هم نزدیک هم. یا آدم بدخو تندخو خشمگین یا آدم یا بهتر درد میتونه از شما آدم بهتری بسازه به چه شکل یا میتونه قلبتون رو نرم بکنه من خودم وقتی یک دردی بیاد حالا این درد امواع و اقسم دارید میتونه روحی باشه، روانی باشه، جسمی باشه، افسردگی باشه، هر هرچی میخواد باشه وقتی میاد به وجود من عجیب قلب منو نرم میکنه البته نه اولش، اول بعد یه ذره کلنجار برم ولی بعد عجیب قلب اون نرم میکنه و مثلی که شروع میکنم به درد دیگران رو فهمیدن و مردمو دوست داشتن پس اگه راش اینه عزیزان که ما بتونیم دیگرانو دوست داشته باشیم باید بگیم خوش اومده ای رنج خوش اومده ای درد من در دستای خدا وسیله ای هستم که مردمو دوست داشته باشم پس درد میتونه اینجوری با نرم کردن قلبمون ما را آدم بهتری بسازه یا به این دلیل که باعث شده بدونی که دیگر هیچ چیز نداره که از دست بدی. وقتی آدم به نهایت فلاکت میفته، بیچارگی میفته، بینبایی میفته، مریضه دیگه خدای, خدای دیگه به ته رسیدم. دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم و همونجاست که ما تبدیل میشیم به آدم بهتر. چون رسیدیم به جایی که میدونیم دیگه جز خدا هیچی ما نداریم. عزیزان اینا هست که ما را مسیحی میسازه. نه چیزای دیگه. خیلی بیشتر از تعالیم کلیسا و الهیات و چیز از این قبلیه. اینه که بهترین معلمین عشق و رنج. اشخ بزرگ و رنج بزرگ شاید همونجا که عیسی مسیح میگه در اون دعای ربانی و ما را از شریر رهایی ده شاید منظورش همینه که نزار شریر قلبمون رو سخت بکنه نزار درد، شرارت قلب ما را سخت ب... سنگین بکنه بلکه نرمش بکنه نمیخویم اون آدم بد بشیم ما میخوایم آدم خوبی بشیم. یه مطلب دیگم بگم و به این خاتمه خواهم داد در دنیا یه اطراف ما خیلی نابسامانی ها میبینیم. فرق بینوایی بی ندانم کاری ها و خیلی چیزایی از این قبیل که ظاهراً همش منفیه و وقتی اینا رو میبینیم در واقع من اینجور فکر میکنم تمام اینها در،, در درون من هست که اونچه که من میبینم در واقع اون چه در درون منه اونا رو داره منعکس میکنه دیدن این ها در خارج از خودمون، نشانگر اون ناهنجاریها، دردها، هر چیزی که بگی که در درون ما هست، در خود ما هست. حالا ببینید منظورم چیه و کجا میخوام برم اند. این موضوع. هرگاه فقیر را میبینید، این فرصتیه که ما به فقر درون خودمونم پی ببریم. هرگاه شخص دردمندی میبینیم که دوست داریم باش دلسوزی و اینا بکنیم دلداریش بدیم من میگم در همون موقع بدون که خودتم دردمندی و باید با دردهای درون خودتم همینجور رفتار کنیم بینایی شخص رنجور قابل رویت ما میبینیم اما بینایی و نیازمندی درون خودم نامرئیه و من اونو نمیبینم شاید از همین رو بود که عیسی مسیح میگه در این اشخاص کوچیک در این برادران کوچیک من خواهران کوچیک من میگه مسیح رو باید در اونها ببینیم چون اگه هر کاری برای اونها کردی در واقع برای مسیح برای من انجام دادی این چقدر قشنگه این قسمت انجیل متا در واقع دیدن مسیح در این اشخاص بینوا موجب رهایی و شفای خودم میشه اگه تو در یه نفر همینجور که مسیح میگه اگه به اونا خوبی کردی به من کردی در واقع مسیر رو در اونا ببین نمیدونی یعنی در من خیلی تحول به وجود آورده که وقتی من به مردم نگاه میکنم مسیر رو در می میبینم نه مذورم فقط در کلیساست بیرون هر جا میخواد باشه فقال و چهقال رو نمیدونم همبازی و هرکی وقتی مسیر رو در می میبینم خودم شفا پیدا میکنم مثل اینکه، خودم نیاز دارم این،, این شفای درون منم هست پس ما وقتی در دیگران رنجی میبینیم به یک شکلی منعکس کننده رنج درون ما هم هست و در نتیجه شفا هم از مسیح با میتونیم بگیریم در واقع وقتی نیازمندی در بیرون میبینیم از نیازمندی درون خودمون آزاد میشیم و همینطور دیگران را دیگه محکوم نمی کنیم. از فقیر و گدا نفرت نخواهیم داشت وقتی بفهمیم خودم نیز گدای کوی خداوندم نیازمندی بیرون و درون در واقع با هم یکی اصطنی تمامیتی هست وقتی شفقت و همدلی از ما به سوی اشخاص بینوا سرازیر می اینجوری عجیب زخمهای خودمونن ما از اونها التیام پیدا میکنیم هم زخم اونها رو هم زخم خودمون یه جور ارتباط هست بین من و اون بینوایی که بیرون از کالبد منه انگار هیچ فرقی نمیکنه ما از, از یک جنس هستیم کلیسا خیلی سعی کرده تمام مسائل الهیاتی را با تجزیه و تحلیل اقلانی و ذهنی و منطق‌گرا و تفکر آکادمیک حل بکنه اما چنین روش اونقدر کارگر نیست و موجب این که ایمانی در ما به وجود بیاد که در اون حیجان و شور و قدرتی درش نیست تنها یه سری بحث‌های بی که اصلاً معلوم نیست به کجا میره های الهیاتی نوشتن کتاب مقاله همه اینا تأثیری به حال مردم نداره اگه ما از این نوع شور و حیجان عرفانی برخوردار نیستیم و مسیحیت و اینطوری اجازه ندادیم که در ما کار بکنه اگه ما حرف ایسا رو گوش میدادیم و در کنار بینوایان میماندیم هرگز چنین وضعی در کلیسه ها به وجود نمی اومد عزیزان بی درمندان ما را نزدیک انجیل عیسی مسیح نگه می دارن. چون انجیل عیسی مسیح برای این هاست نزدیک مسائل مهم زندگی نه بحثای بی انتها نزدیک مسیحی که در بیرون و در درون در کنار برادران و خواهران کوچه که ما هست به نظر می ما بیشتر کلیسای لاویان شده ایم تا کلیسای خروج سفر لاویان یا کتاب لاویان توش همش مراسم هست نه این کارو بکنون کارو بکن. ما در کلیسا مشغول مراسم شدیم تا کلیسای خروج در خروج چی هست قوم اسرائیل اسیران و بعد رهایی پیدا میکنه. کلیسا یعنی رفتن بین اسرا و رهایی دادن اونا، آزادسازی اونها ممنون از توجهتون عزیزم.